1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nytt kapitel. Att försättas på fri fot efter avslutade rättegångsförhandlingar medför inte på automatik att man kommer att friges. Inte heller är det säkert att en fällande dom väntar. Om man får stanna i häkte. Men när domen mot Ai och Damien tillkännagavs i slutet av 2005 blev det exakt så. Att tingsrättens beslut skulle överklagas av såväl åklagarsidan som Damien var en självklarhet. Men någonstans kände det sig som att det var över nu. Ai hade åtminstone ingenting att vinna på att börja grotta ner sig i förundersökningen igen. Han hade följt sin strategi och vunnit slaget. Men att säga att han inte tänkte på gripandet, häktningstiden, förhandlingarna och domen var långt ifrån sanningen. Hans bästa vän hade dömts till nio års fängelse. Och tanken på att Damien satt kvar i häkte skulle göra åtminstone fram till höstens hovrättsförhandlingar smärta honom. Men det enda Aje egentligen kunde göra var att blicka framåt. Han hade helt oförberett ryckts bort från sitt eget liv. Och sen efter över ett år plötsligt slungas tillbaka till verkligheten. Det medförde en hel del komplikationer. Lägenheten hade han blivit av med så han var helt beroende av andra för att någonstans och bo. De klubbkamrater som hade tagit hand om hans saker efter gripandet året innan satt nu själva insparade efter domen i utpressningsrättegången. Vilket gjorde att han helt enkelt inte kunde ta reda på vad saken hade tagit vägen. Det tog flera veckor innan Aja hade lokaliserat alla kläder, möbler och värdesaker som förvarats hemma hos olika vänner. Efter att ha bott den första tiden här hos Samir flyttade Aja snart till Magnus frikvänns soffa. Inte bara för att själva någonstans att sova utan även för att hjälpa till med de praktiska detaljer som följde med Magnus dom. Utöver de åtta månadernas fängelse hade han dessutom utdömts att betala skadestånd solidariskt med sina medvåttalade. Det betydde att hans ägodelar, som till exempel BNV, var i riskzonen för att konfiskeras. IE sålde några saker som behövde försvinna och ordnades att pengarna togs som man. Efter att hanterat de praktiska detaljerna var det dags för att ta tag i det mer känslomässiga. Han hade inte pratats med sin mamma på nästan tre år. Tiden innan det senaste fängelsestraffet hade varit för kaotiskt för besök. Och sedan mammans hörsel blivit allt sämre var inte telefonsamtal längre något bra alternativ. Han sköt ständigt upp samtalen som till slut aldrig blev av. Efter frigivningen 2004 hade han haft lösa planer på en sommar i Sheffield. Som när han var ung. Men gripandet och Skånegatan hade krossat alla sådana förhoppningar. Bland det första han gjorde efter domslutet hade tillkännagivits var därför att förnya sitt pass och sen boka en flygbiljett till England. I slutet av sommaren gick han genom passkontrollen på Landvetters flygplats. Han hade försökt prata med sin mamma två gånger innan resan men var fortfarande osäker på om hon hade förstått att han skulle komma. Det var känslosamt att se det välbekanta engelska landskapet i södra Yorkshire susa förbi utanför tågfönstret. I taxin genom Sheffield på väg ut till radioslängarna var tårarna nära igen. Minnena blickstrade till i korta filmklipp i Ajis huvud. Första gången han visade mamma och nannan hur man gjorde en kickflip på skateboarden utanför huset. Lyckan när Lucy för andra sommaren i rad accepterade Aye som adoptivhusse och blev hans enda egentliga vän i Sheffield utanför den egna familjen. Hans mammas regelbundna besök till marknaden som la grunden för hans egna första steg som affärsman. Ibland undrar han om han inte hade kunnat klara sig precis lika bra som försäljare eller marknadschef på något stort företag som han gjorde som kriminell. Men tanken var lätt att avfärda. Det var för sent nu. Vilket seriöst företag skulle anställa någon med hans bakgrund? Taxin bromsade in framför huset. Hela grannskapet ofta precis likadant som under barndomen sommar. Bakom den välbekanta dörren på 26 Moreland Road väntar ett lika kärt som sorgligt återseende. Hans mamma gladdes uppenbarligen åt att se honom och Aie kände likadant. Men det hade hänt mycket, även i hennes liv. Diabetesen hade förvärrats eftersom hon inte tagit sin medicin som hon skulle. Hon berättade att Lucy hade dött ett par år tidigare och att hon saknade Aies kattkompis. Hon var bara 67 men hennes kropp var trött och svag. Aja bestämde sig för att stanna ett par veckor för att hjälpa henne komma på fötter igen. Han röjde och städade i huset. Såg till att hon åt ordentligt och försökte bygga upp rutiner kring hennes vardag. Som hon själv skulle kunna följa när han väl var tvungen att åka hem igen. Till en början kändes det hopplöst. Men efter en dryg vecka började hon bli piggare igen. Mer likt sitt gamla, ja. Om hon bara kunde fortsätta på samma sätt kanske hon skulle kunna bli bra igen, tänkte han. Efter en tid förklarade Aya att han var tvungen att åka ner till London. Han skulle träffa en gammal barndomskamrat från Sverige som också var i England. Det stämde visserligen, men det var inte hela sanningen. Mötet var det första steget i Ayas stora plan för revansch. Även om han hade friat i tingsrätten och även om den långa häktningen skulle generera ett bra skadestånd om domen stod sig i hovrätten så hade det senaste året utan tvivel fört med sig nya insikter om det liv han levde. Det var ohållbart. Men drömmen om att det skulle kunna leda till något bättre fanns fortfarande kvar. Det var ett möte i början av sommaren med en gammal bekant som lagt grunden till hans nya storslagna visioner. Mannen han nu skulle träffa hade gjort klart att han var redo att göra en rejäl satsning. Förutsatt att det fanns rejäla vinster att göra. Hans position och kontakter tillsammans med Ajers position och kontakter var ett vinnande koncept. Det tyckte de båda två. Om deras idéer gick att genomföra skulle det inte bara bli det största och mest vattentäta projekt han någonsin hade varit med om att genomföra. Utan också kunna bli slutet på hans liv som ständigt påpassad yrkeskriminell. Och början på en ny, lugnare, bättre tillvaro. Det var en hoppfull Aje som 28 år gammal klev på London-tåget med målet att säkra sin pension. Första kvällen ägnades åt fästande och prat om gamla minnen. Nostalgin blandades med förväntningar på mötet som skulle äga rum nästa dag. Det var nervöst och spännande på ett sätt som Aje inte upplevt på många år. De två männen som hon träffade dagen därpå representerade nästa viktiga länk i affärskedjan och de visade sig vara ett riktigt radarpar. Aje imponerades av deras karisma och disciplinerade sätt. Han förstod att de visste vad de sysslade med och det kändes tryggt att lägga upp en plan med folk som var seriösa och som han själv kunde kommunicera med på ett rakt och avslappnat sätt. Det var en mycket nöjd Aje som två kvällar senare klöv av stationen i Sheffield. Alla verkade vara med på noterna. Inga telefoner. Inga onödiga möten. Bara korrekt och välplanerat agerande från samtliga parter. Det var så affär skulle skötas, tyckte han. Men när han var tillbaka på Målen Road försvann lyckokänslorna snabbt. Dörren var låst och lamporna släckta. Hur mycket en banka på dörren och ropa. Kom inte hans mamma öppna? I panik bestämde sig Aje för att bryta sig in genom ett fönster. Bara för att upptäcka att huset var tomt. När han kom ut igen möttes han av en granne som vaknat av oväsendet. Hans mamma hade ramlat på trappen utanför ytterdörren och hämtats av en ambulans samma eftermiddag. Aje tog en taxi till sjukhuset. Skadorna från fallet var allvarliga och händelsen blev en jobbig påminnelse om att Ajes mamma inte mådde bra. Hon skulle bli kvar på sjukhuset i ett års tid. De sista dagarna Tjeffill tillbringade han på sjukhuset vid hennes sida. Och han tvingades också lämna den där när det var dags att åka hem. Biljetten var bokad och hovrättsförhandlingarna väntade. Det var med en klump i magen som Maje städa sin mammas hus en sista gång. Och lämnade det tomt. Nytt kapitel. När Aje återvände till Göteborg i slutet av augusti hade han skaffat en ny lägenhet i Haga. Det kändes skönt att börja bygga upp ett nytt hem från grunden igen. Efter framgången i tingsrätten var Hans stadius liksom Aje, försiktigt hoppfull inför hovrättens förhandlingar. Bevisen mot Aje hade inte varit övertygande och mycket av det som hållits emot honom handlade mer om att bygga upp en allmän uppfattning om Aje som kriminell än att binda honom till det aktuella brottet, enligt advokaten. Han förstod vissligen varför Aje var en tongivande person inom Göteborgs kriminella värld. Och hans Stadius gissning var att han var lika hänsynslös och stark ledare på utsidan som han var en driven och engagerad klient på insidan. Men domstolens jobb var att se till det specifika fallet. Samtidigt var Hans väl medveten om den aktuella situationen, framförallt i Göteborg. De kriminella gängen hade blivit omtalade och intresset hos allmänheten hade växt under de senaste åren. Under den uppmärksammade utpressningsrättegången, där Hans företrätt en av AIs klubbkamrater, hade Hans själv fått utstå hård kritik i media som en av busarnas representanter i rättegångssalen. Även hovrättsförhandlingarna ägde rum i den så kallade säkerhetssalen som låg anonymt intryckt i en byggnad på en bakgata mellan tingsrätten och hovrätten. Återigen samlades de misstänkta gärningsmännen, deras advokater, tolkar, åklagare, nämndemän och domare för att avgöra exakt vad som kunde ställas bortom allt rimligt tvivel och därför var betraktat som sanning. Säkerhetsbodraget var stort även denna gång. Även om Ai och Damien hade bett sina klubbkamrater att inte närvara vid hovrättsprocessen. De ville inte riskera att andra medlemmars närvaro skulle påverka utgången i negativ riktning för deras egen del. Ai njöt fortfarande av sin frihet. Och han kunde komma till förhandlingarna genom den vanliga ingången. Damien och de andra kom fortfarande åkande sig i häktestransporterna. In genom den stora porten 50 meter bort från entrén och sen ner i kulverterna under byggnaden. Aie led med sin meduttalade vän. Men redan efter hovrättens första förhandlingsdag skrev Damien ett brev som tydde på att han höll modet öppet. Brev från Damien till Aie den 5 september 2005. Hallå brorsan. Hur mår du min kära bror? Hoppas allt är bäst med dig. Fan var gött att se dig Magnus och Rolle med. Hälsa alla så gött från mig. Brorsan, som du vet så sitter jag i Göteborg. Och min gamla cell, 709, bredvid din gamla. Utsikt över gamla Ullevi. Så det blir att man glor ut mot Ramberget och då och då återupplever gamla tider i mitt inre. Kom ihåg när vi drack där uppe med omit. Fan vad roligt vi hade alltså. Goda tider. Nog om det nu. Brorsan, tänkte om du kunde fixa några spel till mig så jag kan lira lite här. Om du kan köpa en hiphopskiva till mig. Med The Game. Så hade det varit kanon. Skicka med din adress med. Okej, okay, mina älskade vän. Ta avrunda här nu. Med mitt allra bästa till dig. Sköt om dig så länge. Din bror och vän för alltid. Aje. Big love and respect. Älskar dig, min bror.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?
1: Nytt kapitel Den 21 oktober vaknade Aje ur en orolig dröm. I förd skottsäker väst och tungt beväpnad hade han vandrat upp för avenyn. Det var varit mörkt, men blåljusen från polisbilarna vid avspärringarna några hundra meter fram hade lyst upp den breda paradgatan. De hade ropat på honom. Sagt åt honom att lägga ner vapnen. Att de skulle skjuta om man inte gjorde som de sa. Han hade sett hur de hjälmbeklädda poliserna från insatsstyrkan siktade på honom. Känt hatet rusa genom kroppen. Haje lyfte sina vapen och riktade dem framåt. Samtidigt som han pressade sina pekfingrar mot avtryckarna. Sen slog han upp ögonen. Om det var något han kunde sakna med de piller han tryckte i sig förr i tiden så var det drömlösheten de förde med sig. Sen avgiftningen på sitt andra straff hade han hållit sig borta från sina lugnande medel och ångestdämpare. Klubben hade gjort sitt för att hjälpa honom. De hade inte accepterat att ta vilka droger som helst, eller hur mycket som helst. Visst fortfarande till och från, men inte på samma sätt som tidigare. Tankarna uppehöll honom bara några sekunder. innan han plötsligt mindes vad obehagskänslorna som låg och i hans undermedvetna berodde på. Det var fredag. den sista förhandlingsdag. Någon dom skulle inte falla än på tre veckor. Men det kändes helt klart som att det var den här dagen hans framtid skulle avgöras. Ännu en gång. Han tänkte på en bekant som hade gått igenom en liknande rättegångsförlopp ett tag tidigare. Han hade gått fri i tingsrätten och kommit ut. I slutet av den sista förhandlingsdag hade domaren förklarat att han skulle häktas. Och tre veckor senare fick han tio års fängelse. Aj hade svårt att föreställa sig känslan. Han var visserligen hoppfull om utsikterna att gå fri även denna gång. Men långt ifrån säker. Han valde sina kläder med extra omsorg och plockade fram 25 000 kronor i 500 lappar som han stoppade ner i fickorna. Om dagen slutade i Skånegatans häkte skulle han i alla fall vara väl förberedd den här gången. En halvtimme senare stod han återigen utanför entrén vid korsningen Postgatan och Smediegatan. tog ett djupt andetag och gick in. Aje satt som förstenad. Medan åklagaren började läsa upp yrkandena. Känslan var en helt annan nu jämfört med i tingsrätten. Då hade Ayer suttit och planerat in i minsta detalj hur han skulle kunna ta sig fram till en overhead-apparat som använts under förhandlingarna. För att därefter åsamka alla fiender i lokalen största möjliga skada innan någon hann ingripa. Det skulle inte ha adderat nämnvärt straffet om han hade dömts. Men det hade han aldrig behövt göra. Han hade försatt på fri fot och nu hade han varit ute i frihet i snart fem månader. Och han ville verkligen inte tillbaka till häktet. Yrkandet på 14 års fängelse för Damien stod sig även i hovrätten. Det gjorde ont när jag hörde orden uttalas. Tänk om de fick som han de ville den här gången. Han stankar avbrötts. Anders Berntsson, fyra års fängelse plus del. Straffyrkandet var betydligt lägre än i tingsrätten. Men det var jobbigt att överhuvudtaget höra sitt namn i en sån mening. Ayer försökte behålla koncentrationen. Stämningen han satte sig för att invänta häktningsbesluten efter lunchpausen samma dag var obeskrivlig. Någon timme senare skulle han antingen vara på väg ut på gatan igen. Samma väg som han kommit. Lika fri som tidigare. Eller så skulle han sitta i en transport tillbaka till skonegatan. Det sistnämnda ville han inte ens tänka på. Att Damien skulle bli kvar i häktet kom inte som någon överraskning. Men varje motgång för honom kände sig Ajers bröstkorg också. Sen kom turen återigen till Ajers. Han som försett på fortsatt fri fot i väntan på domen. Spänningen i hans kropp släppte. Han kände inte lättnaden riktigt lika fysiskt som i tingsrätten. Men ändå han var ute i hovrätten. Han var fri att gå igen. Annika Johansson kunde knappt tro att det var sant. Överrättsförhandlingarna i det målet hade arbetat med Mer eller mindre oavbrutet i mer än ett och ett halvt års tid var över. Och en av de huvudmisstänkta hade gått därifrån som en friman. Några nya chanser att påverka utgången skulle inte komma. Det rörde sig om ett renodlat bevismål. Och något så kallat prejudikatintresse fanns därför inte. Så att överklaga till högsta domstol var inte aktuellt. Trots att de som dömts i tingsrätten fortfarande satt kvar i häktet och förmodligen skulle dömas, var Annika inte helt nöjd. Hennes arbete var avslutat och hon tyckte att hon hade gjort vad hon kunnat för att få till en fällande dom. Men resultatet var inte det hon hade hoppats på. Aje såg det som ett tecken. Han var klar med det här, tänkte han. Redo att fokusera fullt ut på sin framtid. Sina nya planer. Bara ett par dagar senare lämnade Ajie sin mobil i laddaren hemma i lägenheten och gick ut till den mörka novembernatten. Ingen visste något om vart han skulle, eller ens att han skulle någonstans. Ingen förutom den man som mötte upp honom i en bil utanför Göteborg samma natt. Bilen körde söderut mot Malmö och vidare ut på Resundbron. När solen gick upp igen hade de redan passerat genom Danmark var på väg vidare ut i Europa. Det började dra ihop sig nu. Men ett par möten återstod. Aie tillbringade inte ens ett dygn nere på kontinenten. Men den påfrestande och långa resan var mödan värd. Snart skulle Aie befinna sig i en helt ny position. Livet skulle kunna börja, tänkte han. Hemma i lägenheten hade telefonen ringt och pipit flitigt under det gångna dygnet. Aje suckade när han pluckade upp den, men kände sig ändå ganska nöjd. Han började ringa upp sina kamrater. Hallå, förlåt. Nej, jag var ute i förrgår, du Ja, ah, jag ligger helt täckad i dygn. Ah, fy fan alltså. Aje log. Telefonen kunde gott vara hur avlyssnad som helst. Han till och med hoppades lite att den skulle vara det. Ingenting kunde stoppa honom nu. Nytt kapitel Fredag den 11 november 2005 fyllde Ajes mamma 68 år. Samma dag skulle hovrättsdomen falla. Aje var hemma och inväntade beskedet. Efteråt tänkte han ringa mamma, som fortfarande låg kvar på sjukhuset, och gratulera. Det var alltid jobbigt att ringa. Hon hörde dåligt och samtalen blev lätt otydliga. Så snart han kunde skulle han åka över och hälsa på henne igen. Han tittar på klockan. Den visar prick 11. Nu stod hans på hovrätten i Göteborg och tog emot domen. Snart skulle han ringa. Vad skulle det med vara? AI misstänkte något liknande de nio år som tingsrätten hade kommit fram till, men yrkandet på 14 år var verkligen ingen omöjlighet. Han försökte att istället fokusera på något positivt. Han hade redan börjat fundera över formuleringarna för att utkräva ett skadestånd för de 13 månader han tillbringat till i häkte. Det skulle åtminstone delvis vara en hem för allt det han ansåg att rättsapparaten hade utsatt honom för genom åren. Det var ett spel. Och han hade plötsligt läge för motattack på motståndarens egen planhalva. Telefonen ringde. Hallå? svarade Ayer. Hej Ayer. Något i Hans röst gjorde honom aningen illa till mods Han hann inte säga något innan orden nådde honom. Du fick fyra år. Ayer kände paniken. Plus delen, fortsatte advokaten. Du skämtar, försökte Aje. Nej Aje, tyvärr. Orden skar igenom honom. Hans Gastadius försökte lugna sin klient. Med tanke på det brott han nu dömts för, grovt narkotikabrott samt stämpling till grovt narkotikabrott, var det egentligen en förvånande mild dom. Men det, börjar Hans, men han inte avslutar sin mening. Jag ringer upp dig om en stund avbröt Aiulla på luren. Han tog ett djupt andetag innan han gick in i sovrummet. Där plockade han fram en liten väska från ett gömställe. I den låg 50 000 kronor i kontanter. Han drog ut den översta skrivbordslådan och plockade på sig sitt pass. Tusen tankar rusade genom huvudet. Sen ut i hallen och på med skor och jacka innan han gick bort mot balkongdörren med rappasteg. Nu fanns bara en sak som gällde och det var att lämna landet så fort som det bara gick. Han tänkte inte sitta en gång till och inte när han hade varit så nära. Det fanns kontakter på andra håll. Kom han bara iväg så skulle det lösa sig. Blixtrande bilder av mamma, Damien, Magnus och alla andra som betydde något trängdes undan och försvann. Livet fick vänta. Nu fanns bara flykten. Samtidigt som Hanska Stadius ringde sin klient för att meddela hovrättens beslut plockade Annika Johansson upp sin mobiltelefon och slog numret till spanarna på narkotikaroten. Utan att vara särskilt hoppfull hade hon ändå känt sig tvungen att se till att ingenting lämnades åt slumpen. Arbetet med utredningen var aldrig helt över förrän domen tillkännagivits och de som dömts satt bakom lås och bom. Dagen innan hovrätten avkunnade sin dom hade de pratat med sin chef på narkotikaroten som sett till att Aie sattes under spaning under det kommande dygnet. Skulle han mot all förmodan dömas ville de inte riskera att han försvann, oavsett hur kort eller hur länge han skulle kunna tänkas hålla sig undan. Anders Berntsson har dömts, han ska häktas, sa när spanarna på gatan svarade. Novemberhimlen låg grå över stan när Aje gick ut på balkongen, svängde sig över räcket och hoppade ner på marken. Han antog ta tre steg längs med trottoaren innan han såg dem med ögonbrån. Aje borde ha förstått att de skulle ha span på honom. Civila poliser började skrika efter honom i samma stund som han såg dem och tog de första snabba kliven ut i gatan med ögonen fästa rakt fram mot korsningen med en bit bort. Det fanns ingenting att blicka tillbaka mot. Aje sprang. Epilog Den 30 april 2006 publicerade Göteborgsposten en artikel med rubriken Bandidos växer sig allt starkare. Gänget pekades ut som den snabbast expanderande organisationen i stadens undervärld. Längs med heluppslagets nedre kant presenterades 35 utpekade göteborgsmedlemmar, varav 25 med namn och bild. Bland de frimärkstora porträtten återfanns bland andra Aie, Danne, Damien, Kishi och Eddie. Magnus hade då lämnat klubben, men skulle komma att återvända igen, inte långt senare. Eddie var för tillfället så kallad nomad och förflyttade sig fritt mellan landets olika avdelningar. Under åren som följde skulle han successivt komma att avancera upp till sin nuvarande position som sergeant de armas national. Dannad efter sin dom föregående år hunnit passera ett par anstalter, bland annat Tida Holm där han tillbringade större delen av tiden isolerad, på grund av ett bråk. Efter straffet fortsatte han att klättra i hierarkin och blev till slut fullvärdig medlem i Bandidos. Han arbetar idag som servicetekniker på en bilverkstad och inte längre medlem i klubben. Barndomskamraterna Aie, Damien och Chichi tillhörde än så länge det x som de en gång varit med och startat. Damien satt vid det här laget på Kumla avtjänade tålmodigt sitt straff. Fast besluten om att det skulle vara hans sista. Han såg på sitt kriminella liv som en alternativ väg. En chansning som inte hade gått hem. Och han tänkte inte försöka igen. Aie lyckades aldrig undkomma spanarna utanför hans lägenhet utan greps odramatiskt och hamnade också på Kumla. Men på en annan avdelning. Från sin cell kunde han se Damien när han tog sina promenader på rastgården. De två placerade placerades mer på olika anstalter. Aie, Damien och Chichi har idag lämnat X-team. Gripandet av Aie på Frigga och det sista steget i vad som fortfarande är den enskilt största polisutredningen som Annika Johansson själv lett. Av sina sammanlagt fyra år på narkotikaroten ägnade hon ett och ett halvt år åt den och arbetet tog så mycket på krafterna att hon därefter bestämde sig för att byta avdelning. Hon vill fortsätta arbeta mot grov brottslighet och flytta till länskriminalens spaningsenhet, numera grova brott, där hon jobbar kvar. Tove många år att försöka lämna sitt förflutna bakom sig, trots ständiga påminnelser. Idag har hon lärt sig leva med det. Hon har gjort sig fri från drogerna, skaffat sig ett nytt jobb och byggt upp den lugna tillvaro hon så länge önskade sig. När Patrik lämnade sin presidentpost i brödrarskapet Wolfpack 2000 var det många som blev förvånade. Det spekulerades bland de kriminella och poliser om orsakerna till detta. Framförallt handlade det om att Patrik var trött på att inte kunna röra sig utan att bli bevakad. Att lämna gänget skulle erbjuda honom ett visst andrum. Men efter att ha frigivits och återvänt till sina hemtrakter i Dalarna, närmade han sig alltså också Bandidos. Han ägnade många år åt att bygga upp nya avdelningar och var ett tag president för en av dem. Ytterligare ett fängelsestraff senare har han idag lämnat klubben arbetar som motivatör på ett behandlingshem för kriminella ungdomar och lever själv ett lugnt familjeliv. Brödraskapet Wolfpack fortsatte att utvecklas under 00-talet, inte minst i Västra Götaland och i Skåne. Willy stannade länge kvar i klubben och dömdes bland annat för inblandning i en enorm hämndaktion mot en mindre MC-klubb i Uddevalla. Totalt 16 klubbmedlemmar åtalades, samtliga dömdes vill inte längre medlem i brödraskapet Wolfpack. Branko har trots två långa fängelsestraff hållit sig kvar i gänget och är idag nationell president i klubben. Christer Melvinsson kör fortfarande sin polismotorcykel på Issingen. Han är oroad för stadsdelens utveckling och upplever en ständigt ökad våldsutövning i området. Men det finns ljusglimtar och han ser det ändå på framtiden med tillförsikt. Senast Krister såg Ajje hade han lämnat extream team och var ute och övningskörde på hissingen. Sommaren 2012 blev krister 28 som lokalpolis på ön. Ajje fick sitt körkort och är idag verksamhetsledare på Livsstilshuset i Göteborg som jobbar med att hjälpa före detta gängmedlemmar ut ur kriminalitet. Han är även utbildad alkohol- och drogbehandlare. personalchef på samma arbetsplats i Magnus som efter att ha gått med i Bandidos en andra gång, återigen lämnat gänglivet bakom sig. Damien har avtjänat sitt fängelsestraff och arbetar nu som hantverkare.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att uppgradera din style-game without blowing your budget?